0: sur The Free Agent donc pour une émission spéciale qu'on n'a jamais fait et qu'on va faire pour la première fois, c'est à l'occasion du final fort de la Marche Madness en NCAA Basketball parce que ça passionne, on n'en parle pas assez en France à mon goût euh, et au goût je pense de ceux qui sont avec moi ce soir, donc euh, bah, celui que vous connaissez tous c'est Maxime qui est là avec nous le, à Team NBA.
1: Salut tout le monde
0: et puis, euh, bah, un invité spécial euh, qui nous a rejoint, donc, euh, un ancien étudiant de Duke, euh, qui tient le compte, euh, si vous suivez un petit peu sur Twitter, euh, le compte duke.fr, euh, dukembb.fr, exactement, il s'appelle, si vous voulez chercher. Et donc, euh, bah, spécialiste donc, de Duke qui est présent au Final Four, on va faire le point après, euh, et donc, il nous a rejoint pour parler avec nous de ce Final Four. Salut Max, et merci d'avoir accepté notre invite.
2: Salut Etienne, salut Maxime. Bah, merci, euh, merci à vous de m'avoir invité pour ce moment un peu... Un peu spécial en effet.
0: Voilà, donc euh, bon, en, fait, en fait, on va parler, on va démarrer euh, tranquillement par Villanova, Kansas, euh, la première demi-finale. On fait l'ordre chronologique et on fait aussi euh, peut-être l'ordre d'importance, on va en discuter après, mais c'est un peu le voie et. Comme beaucoup d'observateurs le voient également, je pense. Donc, on va parler de Villanova, Kansas d'abord. Et on finira par une qui est quand même la fille euh, et qui va nous tenir en haleine euh, samedi soir. <rire> donc, le premier match, euh, si oui. je ne me trompe pas, est à minuit. Le deuxième à 2h15 deux du Ça matin va. parce qu'il est dans la foulée. À nouvelle heure. Donc, euh, on va parler. Il devrait être, il va être
2: juste un peu, un peu, plus... Il devrait être un peu plus tard. Hein. Plus, oui, euh, je pense. Euh, plus euh, presque 3h. D'accord. Il va falloir veiller. Ouais, ouais.
0: Je pense qu'il va être un peu plus tard aussi, parce qu'il annoncent de... des horaires bien décalés. Il suffit oui, qu'il y ait une oui. petite prolongation en plus avant, on ne sait jamais. Ah <rire> ben alors, ouais. Et là. Euh, donc, euh, ben, on va démarrer tout de suite par Villanova-Kansas. Donc, euh, Kansas, euh, qui était la tête de série numéro 1 dans sa région. Donc, euh, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, c'était le... Euh... Ouais. Ouais, qui sont en bas à droite du tableau, donc c'est le... Non, c'est le excusez-moi, ça, ça correspond... Euh, et qui était la tête de série numéro 1 et qui est la seule tête de série numéro 1 de sa région qualifiée pour le Final Four, et qui va retrouver donc Villanova, qui était la tête de série numéro 2 en côté passé, parce que la tête de série numéro 1, qui était Arizona, est tombée euh, en Sweet 16 contre Arizona, qui est tombée après également. Euh, Houston qui est tombé contre Villanova et donc c'est Villanova qui va retrouver euh, Kansas. Pourquoi je dis déséquilibré Un parce que Kansas est euh, l'équipe. Il euh, y avait trois Catalans forts euh, dans les favoris pour gagner. On voyait du Gonzaga, du Kentucky et, et, du, et Kansas. D'ailleurs, c'était presque les trois plus gros favoris au départ. Et donc il reste plus que donc logiquement il reste les grands favoris. Euh, Villanova euh, a des problèmes également d'effectifs. Euh, il faut savoir qu'ils ont perdu pas mal de joueurs euh, à 5 minutes de la fin euh, la blessure est assez moche à voir d'ailleurs qui est quand même euh, un joueur très important pour eux qui est Justin Moore, qui était meneur et qui, qui est le deuxième meilleur marqueur de l'équipe sachant qu'ils avaient déjà un autre blessé avec Jordan Longuino qui joue sur le banc et un arrière également donc euh, ça fait beaucoup de blessés dans Julianova qui ne lâche jamais rien mais bon donc voilà c'est pour ça que je me suis dit déséquilibré euh, bah tiens toi que si tu dois passer en finale avec Duke qu'est-ce euh, <rire> que tu te vois affronter dans ce match là et qu'est-ce que tu vois sur ce match là quoi
2: bah, si, déjà, si, si déjà je me vois en finale c'est hein, pas mal non une transition pour dire, voilà <rire> non 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 m mon sentiment je, personnellement je préférais euh, évidemment prendre Villanova parce que euh, comme tu l'as dit ça, c'était l'un des favoris avec euh, je dirais même avec Arizona euh, peut-être plus que Gonzaga parce que c'était l'équipe qui avait en fait qui avait gagné le plus de matchs euh, dits euh, Q1 c'est à dire les matchs face, mm -hmm. les, face aux meilleures équipes donc les matchs qui rapportent le plus de points, si on veut dire, pour être classés numéro 1, numéro 2, numéro 3, selon l'ordre à la March Madness. Donc c'est eux qui avaient le plus de victoires à ce niveau-là, parce qu'ils jouent dans une conférence extrêmement relevée, où il y a notamment Baylor, Kansas, etc. Et euh, ils ont eu un parcours euh, cette année qui... Ils ont perdu quelques matchs, mais c'est une équipe, je trouvais, beaucoup plus complète que, que Villanova, euh, avec des, des... un joueur comme Agbaji qui est qui est, est d'ailleurs l'un des, des cités pour être élu euh, joueur de l'année au niveau national. Euh, et, et je trouve qu'effectivement, c'est une équipe euh, qui shoot mieux, euh, qui défend, qui défend peut-être pas forcément toujours très bien, mais euh, moi, c'est une équipe qui me fait plus peur parce qu'il y a des, plus de joueurs de talent et donc de joueurs qui sont chétis de prendre feu. Euh, on l'a vu, on le voit de plus en plus avec un joueur comme Christian Brown qui, qui vraiment est en train de prendre une autre dimension, un peu, la, un peu en, dans un style euh, à Kansas que, il y a quelques années qui était euh, l'Ukrainien Zvi Mikhaïluk, euh, c'est de force shooter qui effectivement qui, qui peut, qui peut enquiller. Donc, euh, moi je, je crains beaucoup plus la force de frappe de Kansas que Villanova qui. Que moi, pour le coup, Villanova, je ne les voyais pas, je les voyais pas aller aussi loin. Donc, euh, c'est comme quoi euh, Jay Wright, donc le coach, euh, fait toujours des miracles avec euh, des, des bouts de ficelle. Mmh, euh, et là, en l'occurrence, il va devoir faire un peu plus que des miracles parce que sans Justin Moore, ça va être très, très, très compliqué. Ils ont une rotation qui est beaucoup plus restreinte maintenant. Euh, donc, clairement, ils vont jouer à, à 5. Euh, et donc, si, si, je pouvais, si Villanova pouvait, pouvait faire l'upset contre Kansas. Je pense que deux, jouer deux jours plus tard un match, une finale, une CIA, ça va être compliqué au niveau des organismes. Donc, ouais, moi, je, je prendrai quand Villanova si je vais passer samedi avec, avec grand plaisir.
0: Maxime, tu nous as étudié un peu ça, toi Comme tu fais l'habitude bah, Écoute,
1: moi, surtout, j'ai regardé le Kansas Miami. Et pour avoir vu le match, honnêtement, euh, en première mi-temps, ils étaient transparents, moi. Ça rentrait de partout euh, à trois points euh, du, du côté des de, de, de weekend. Et par contre, en, en début de deuxième mi-temps, c'était une boucherie. J'ai arrêté, arrêté de regarder une flash. D'un ça me faisait mal au cœur. J'ai eu de la peine pour eux. C est, c est... Donc, euh, donc j'ai vu, c'est vraiment un rouleau compresseur. Et bon, non, ce que je peux dire sur, sur Kenza c'est que ouais, c'est euh... c'est dur. Il y a du lourd intérieur, il y a du lourd extérieur. Ça joue bien, ça défend bien. Quand voilà. ça s'énerve, ça s'énerve.
0: Donc, euh, voilà. voilà. Ah, ce qu'on qu peut dire sur le coaching, quand même, c'est que bah, Villano... ce sera pas facile. Quand ça, c'est favori, Villanova, vient tomber. tu l'as dit, c'est Jay White. Jay White, ses équipes, elles sont... il sait s'adapter un peu à tout ce qu'il a fait. Il sait les faire jouer un peu dans, dans plusieurs possibilités. Il s'adapte à 2016, comme je l'ai mis... mis dans mon article. J'ai fait un article sur Villanova, là, où c'était en 3 toujours des shoots à trois points comme pas possible, avec une très grosse défense. En 2018, beaucoup de talent dans l'équipe, et il arrivait à faire combiner tout ça, à changer. En deux ans, il a réussi à faire changer le jeu de l'équipe, parce que les joueurs avaient changé, il s'est adapté au profil de ses joueurs, donc ils vont être de toute manière accro. On a quand même un super joueur avec Jermaine Samuels, que moi j'adore personnellement, euh, donc, euh, qui était un très 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 bon ailier et euh... qui fait des grosses différences.
2: Et puis, puis, il y a toujours un, un foreguard, un foreguard avec, euh, avec Jay Wright. Il, il a tout dans ses équipes qui gagnent. Il y a toujours, bah, évidemment, euh, le, le plus emblématique, ça reste Kyle Lowry. Mais euh, tu avais, euh, dans l'équipe de 2018, euh, Jay M. Brunson. Et puis, il y a Sadiq euh, Bay aussi qui est passé. Il y a Sadiq Bay également. Mais ça enfin, c'est totalement dans le style 3 D, Michael Bridges, euh, euh, des, mmh. des, développé par Jay Wright. Mais c'est vrai qu'il a toujours ce fort meneur. Et dans l'équipe de 2016, c'était plus euh, Ryan Archidiacono, je ne sais plus s'il est toujours aux Bulls. Et donc son le petit frère, frère maintenant,
0: Chris, et... est dans
2: l'équipe. C'est son frère, Chris. Et son frère, du coup, va avoir un rôle important, parce que c'est lui qui va notamment euh, devoir entrer dans la rotation. Euh, ouais. Et là, cette année, le, le guard un peu, un peu majeur, c'est euh, Colin Gilepsi. Euh, qui, qui effectivement a, des, a, a maintenant de plus en plus de responsabilités, euh, qui doit être un senior maintenant, euh, donc un quatrième ah. année, et, euh, et qui effectivement a, a bien appris le système de j Wright et, et le leader de cette équipe au niveau, euh, euh, je pense êtes le leader au niveau du scoring, mais, mais clairement le leader mental. Euh,
0: il est euh, leader au niveau du scoring.
2: L'un des meilleurs meneurs. oui bah, c'est l'un ouais, des ouais, meilleurs ouais, meneurs puis franchement
0: a, en plus d'habilier oui mais il va être dur mais c'est vrai que tu en parlait du manque de rotation euh, le fils le frère euh, pas de l'appeler le fils Arcidiacono euh, ouais il a joué tous les matchs de saison quoi donc euh, là sur ce match là il va falloir qu'il en donne plus que 10 minutes euh, s'ils veulent passer s'ils veulent faire mmh. quelque chose euh, faudra que qu il puissent se reposer euh... enfin, voilà. Donc il va falloir qu'ils donne beaucoup plus euh... beaucoup beaucoup plus de temps de jeu. Euh... Ah, des fois, on a des surprises, hein. on ne sait jamais, parce que c est... C est... il s'est motivé. Euh... Enfin, et Jay White s'est marré ils vont être prêts, ils ont quand même eu une semaine de repos, une semaine pour se préparer. Ça compte. Mais ouais, je vois pas comment.
2: Et puis, et puis et puis il ne faut pas oublier que ça reste oui. un championnat de coach. Donc, euh, oui. Parce que c'est des joueurs qui ont forcément moins de talent qu'en NBA. Donc, il faut moins la différence individuellement. Euh, et, et puis, le, la, le Final Four, c'est toujours l'occasion de voir l'explosion d'un joueur. Euh, on parle de Villanova, il y a, il y a, du coup, quand il gagne il y a quatre ans, euh, mm -hmm. personne ou presque s'attendait à ce que Dante DiVincenzo soit le, 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 le MOP. Euh, parce que c'était un, 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 un joueur de complément. comme euh, Il n'avait pas 10 minutes par match, mais euh, c'était un lieutenant. C'était pas Jalen Brunson ou Michael Bridges. Euh, et donc, euh, donc ouais, tu peux avoir des surprises, et là cette année il va falloir que, que diacono hein, le, le frère euh, prenne un peu, le, un peu plus de responsabilité et on en parlait avant, euh, Brian Antoine qui, qui va devoir en, peut-être enfin montrer qu'il a, il a le niveau, niveau qu'on qu attendait de lui au, au lycée
0: bah, de toute manière là ça va être le révélateur et puis, euh, et puis il y a quand même la grosse équipe en face, parce que si pas parler que des cas à Villanova parce qu'ils seront présents et moi j'en suis sûr que ce sera pas un match avec 20, 25 points 30, 30 points d'écart et, et euh, mais quand on a parlé de l'attaque mais la défense c'est très fort enfin c'est des deux côtés du terrain qui sont capables de s'adapter euh, on parle du championnat de coach Bill Self ça va, il a quand même été mis au, interview au ça va, les coachs qu'on a, les quatre coachs qu'on a au final four, ça va, c'est pas les plus mauvais. Euh... <rire> je pense qu'on a une bonne de manière quand on a quatre <rire> programmes comme ça, de toute manière, il faut s'attendre à avoir des, des grands coachs. Hein. C'est quatre des, pff, des 15 plus grands. Enfin, parce que Villanova est dans les 15 plus grands de, de l'histoire, mais si on met que, que jusqu'en ça, se de... si Au niveau résultat, je parle au niveau victoire et victoire au total en première division plus en titre euh, si tu cumules avec les titres au nombre de titres il y a trois titres pour Villanova trois titres pour donc euh, au bilan ouais. général à peu près euh, les apparitions en March Madness les apparitions en Final Four euh, Villanova est top 15 de l'histoire particulièrement bah, grâce à bah, Chai Villanova, c'est
2: les... le meilleur c'est le meilleur programme de ces 7-8 dernières années hein. voilà en grâce à oh. Bon. incontestablement hein.
0: récemment ils sont donc euh, voilà donc euh, après bon historiquement UNC Duke Kansas il n'y a pas de problème c'est dans les 3-4 premiers tous euh, donc <rire> donc euh, voilà donc euh, la crème de la crème de toute manière c'est rare qu'on ait un Final Four aussi euh, prestigieux on va dire au départ c'est ça Au niveau donc c'est ça aussi qui en fait la beauté. Ça, c'est moi, enfin avec Badji, c'est sûr, tu en as parlé, c'est énorme, mais ce qu'il y a, c'est que c'est très fort à l'intérieur également, qu'on prenne euh, McCormack. Wilson, McCormack, Lightfoot, <rire> ça se relaie, euh, ils peuvent tourner, il euh, y a, sur la saison, tu vois qu'ils sont euh, 1, 2, 3, 4, 6 joueurs à plus de 10 minutes, donc, mmh. euh, c'est que tu sais que ça tourne, tu sais que ça tourne beaucoup, c'est rare dans l'universitaire, et là, surtout depuis le début, tu vois que même quand il y a un... Quand même quand tu es niveau. niveau, niveau, à part peut-être ouais, leur passage à vide contre Miami en première mi-temps, que tu en parlais tout à l'heure, Maxime, mais le passage à vide en première mi-temps, ils sont quand même qu'à 4 points à la mi-temps. Hein, oui, Pas non plus... mais euh,
1: euh, ils se réveillent dans les deux dernières minutes, ils sont à moins dix
2: avant. Mais, mais, mais la, mais, mais, mais la différence quand ça la, la différence euh... quand ça sur ce tournoi parce que c'était considéré comme une, une super équipe etc comme un bah, c'est un numéro 1 une équipe numéro 1 de, de région mais la vraie différence c'est euh, c'est l'explosion de Rémi Martin quand même hein, cette saison enfin oui. cette, cette saison pas du tout sur ce tournoi euh, non mais dans le playoff euh, sur enfin, disons, sur cette march Madness euh, c'est un joueur qui était qui avait sur sa saison euh, à Kansas donc c'est euh, et qui, qui là euh, là talent fait fait des perfs, euh, fait, enfin des, des, des très 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 grosses perfs, euh, des du niveau que auquel on l'attendait quand il est arrivé de étant transfer... enfin, transféré de d'Arizona State euh, en étant il doit être euh, il doit être dans la Pac-12 PAC first team quand il sur son année sur son année senior et donc il a, il a il a été transféré pour son année, extra, son extra année d'éligibilité à cause du Covid. Et euh, il, fait une, il a fait une saison fantomatique, euh, pas mal blessé, mais surtout fantomatique. Et, euh, et là, sur ce tournoi, je n'ai pas les stats, hein, mais sur ce tournoi, il a dû faire deux trois cartons. Hein. Enfin, il a vraiment.
0: Ah bah oui, il a, il a deux, donné ce, deux ce, matchs à plus de 20 points il y a deux matchs à plus de 20 points et une lente euh, Quand on regardait, euh, bah, Maxime suis un peu supporter de Miami, lui, et quand on en regardait, moi, je n'étais pas spécialement supporter de l'un ou de l'autre, mais et, euh, quand euh, j'ai commencé à voir deux, au Gilles -Lassier. en plus Rémi Martin se réveille chez Kansas, c'est fini pour Miami, quoi. <rire> c'était mmh. ça, parce que ce ah, que j'avais oui. vu depuis le début, c'était... C'était monstrueux, c'est ce que je lui ai dit direct. Mais c'est vrai qu'il il montre bon, vraiment ouais, des, hein. des belles choses. Quoi. Et, et bah, de toute manière, sans être titulaire, c'est quand même pas mal. <rire> bah, vois, mais, donc, mais... Euh, parce qu'il n'a a ça, ah. oui.
1: Tu vois, euh, là, comme même, en micro Piami, où il ne met que, que 9 points, entre guillemets, euh, mm -hmm. entre Provenance et, euh, et, et au premier tour, euh, et, et Crétonne, il a plus de 20 points bon, à, à, à chaque fois. Hein. Et le tout mm. en 27 et 29 minutes.
0: Hein. D'ailleurs, ouais, ce, ouais, ce match contre Providence est le match référence. Ce match contre Providence et le match référence qui était le plus dur. Euh, providence avait fini premier. Euh, c'était Le match contre, contre Providence était le match à gagner pour eux pour avancer et, qui, et pouvait être le. Gros piège qu'ils avaient dans le final un... euh, on l'a vu comment ils étaient capables de sur ce match-là, comment ils étaient capables de réagir face à une grosse p... opposition quand même. Donc, euh... et
2: ouais, même si Providence ils, ils ont, 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 ils ont un et... peu, euh, ils ont un peu mal fini, ils se sont fait, euh, ils sont fait exploser euh, le tournoi de, de la Big East par Creighton. Euh, ils ont pris, je sais plus, ils ont pris 20 ou 30 points. Enfin, un, une boucherie, oui. un massacre. Euh, ils ont pas forcément. Ils, ils ont été longtemps invaincus cette saison. Euh, et ils ont mal, ils ont pas très bien terminé. Mais euh... c'est pour ça, effectivement, moi je trouve que quand ça, c'est euh, beaucoup de gens les ont les ont un peu euh, les ont un peu mis de côté. Tout le monde parle beaucoup de, de Duke en tant que favori du, du final four, mais pour moi ça reste quand ça. C'est clairement c'est l'équipe la plus euh, je trouve la plus complète. C'est ce, oui,
0: ce que j'ai écrit.
2: C'est que il y il y, y a de la taille il y a de la puissance. donc Dans la raquette, ça prend des rebonds, ça met des shoots, il y a de l'expérience, enfin, il y a des joueurs de talent, il y a un, un go-to-guy avec Agbaji. Euh, franchement, si ça clique, c'est une équipe qui, peut, qui, qui, qui doit aller au bout. Hein.
0: Ah oui, euh, bon. ah oui c'est une pote énorme. C'est
1: une pote énorme. bien passé pour savoir que, que si jamais tout euh, en restant neutre, ça tombe contre Duke, Coach K... Euh, il va sortir euh, de
2: trois lapins et de perdre de, 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 de son chapeau quoi bah euh, tu sais, coach K, ça <rire> fait un moment non Coach K, il, il il termine bien parce qu'il a sur ses sur Arkansas Texas Tech enfin mm. je sais pas si, si, si on va en parler mais euh, il a il a bien oui, on il va a en bien parler plus, en plus en... Michigan State et tout il a bien il a bien coaché mais euh, ça fait un moment qu'il nous sort plus des des, des systèmes euh, euh, et que le, le coach qui est basketball ça s'essouffle c'est sans sans vouloir cracher dessus euh, c'était ces dernières années c'était un peu plus compliqué hein. mais euh, mais bon après euh, bill self euh, je pas non... même si c'est un hall of famer euh, pour moi c'est plus un c'est plus un coach euh, top niveau fin, mais euh après
0: ça, c'est une, une opinion personnelle. Ouais, enfin bon, oui, ces résultats montrent que ça marche encore. Euh, puis, euh, plus difficilement de dire, quand même, c'est que bah, pour Kansas, il euh, y a un sentiment de revanche qui existe sur l'année de la NCA au total, et qu'il n'y a pas eu de marche Madness, qu'ils n'ont pas pu aller au titre, n'y a pas eu de titre. Et sur l'année qui a été arrêtée pour le COVID, c'était eux les numéro un archi favori. Mmh. Euh, ont... c'était qu'il y a deux ans et je pense que ça peut jouer aussi dans le, dans le bilan de, de ce qu'ils veulent faire parce que euh, voilà il... Il... je ne sais pas exactement je ne peux pas vous dire le nom exactement les joueurs qui étaient là mais il y en a sûrement euh, voilà bah, ah bah, euh, euh, bah,
2: euh... il ouais, ouais, y a deux ans c'était une bah, il y a deux ans c'est l'équipe où il y a, a de y avoir Azubuike là, le oui, Nigérian,
0: Pirouz Utah. Euh, euh,
2: qui tu dois avoir, ben en en, en guard un peu, euh, ils ont souvent des des, des guards euh, pareils qui, qui font la différence. Euh, bah, déjà il y a Abaji forcément parce que c'est un, un ouais. euh, Est-ce que euh, non, ça, ça doit être 2018 ou... Euh, putain, j'oublie je, je son nom. Euh, le, celui qui est passé au Hornets, euh, qui. qui euh, le petit meneur des Hornets, euh, vous allez m'aider peut-être. Le Non, 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 Joana... euh, qui est pr pris au deuxième tour. Joan euh, Non, 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 euh, 2018. Euh, non. 2018. C'est pas le bon. 2018, euh...
0: attends, je vais le trouver. Oh, 2019-2020 euh, 2019-2020, euh,
2: optique... j'ai un trou
0: là. J'ai un, un gros trou Jalen Wilson Christian Michael Jankovic. Non, en 2018, non, il n'est pas. En 2020, il n'est est pas. Pour l'année 2020, tu parles.
2: Non, mais en fait, je pensais à Devon Graham je pense à ah, non, Devante Graham il il ah non si c'est 2018 ouais c'est 2018
0: bah, c'est avant
2: parce qu'il y a aussi cette Devante histoire de sentiment il y a aussi cette histoire de sentiment de revanche c'est que Kansas Villanova c'est la demi-finale euh, euh, de 2018 quand, 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 Kansas, quand Villanova va au titre de son dernier titre
0: c'est ça, ils se sont affrontés ah, euh, trois fois depuis que les deux coachs sont là que Bill Self et Jay White sont, sont, sont là en 2008 c'est quand Sask a gagné ils ont été champions derrière de 16. ils se sont affrontés en, ouais. en 2016 dans, dans l'Elite 8 Villanova a gagné parce qu'ils ont été au titre derrière Et ils se sont affrontés dans le Final Four 2018 où le titre derrière en fait le vainqueur de la confrontation quand ils se sont affrontés en March Madness ouais, ouais. a toujours été vainqueur du
2: derrière il faut bien
0: une Et fin oui, à la tout l'anecdote hein. est belle <rire> ah, il faut bien une fin à tout mais voilà l'anecdote existe elle est là hein. elle est là donc on verra bien ce que ça nous donne, mais ça, voilà, c'est mmh. historique quand même, comme euh, aussi. Si on va parler d'un autre affrontement historique. Ah oui, c'est manière d'aller. as quatre très grandes universités. Euh, tu es ah tranquille, tu es, es, es obligé bien, entre 3, les hein. entre les équipes pour ces affrontements-là. Bon, une autre équipe qui a un affrontement historique, même s'il n'a jamais eu lieu en match mardi. Mmh. On va y passer. Euh, Max, euh, donc, de Duke, hein, est, parce que c'est Max et Maxime, c'est pas facile, là, pour moi, à gérer. Euh, donc, un Max que, qui va ben, nous. Dieu de Duke, c'est ça. En, sur UNC, UNC Duke, donc, les North Carolina Hills contre les Duke Blue Devils. La rivalité historique, 30 km entre les deux facs, euh, la plus grande rivalité, le, le sportif. 30 km, il n'y a, a
2: même pas 30 km, hein.
0: Ah il ouais. n'y a même ah pas ouais.
2: 30 km, il y, y, y a 15 bornes. Ah ouais, Et je pensais
0: que... ah ouais, à ce moment est... euh, j'avais vu, vu les trucs, euh, les 30 bornes.
2: Ils disent, ils disent que justement, c'est le 8 mile. C'est le 8 mile road. Donc, tu as, 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 as 8 miles, c'est ouais, une quinzaine de bornes euh, ouais. entre les deux facs. Et
1: juste une question Durham ouais. euh, qui est la qui troisième grosse fac, elle est pareil, elle est à quelques kilomètres aussi.
2: Alors, Durham, c'est la ville où il y a la fac de Duke. Et ensuite, tu as, as, as Chapel Hill, qui est la, donc à 10 ou 10, 10 12 kilomètres, qui est la ville où il y a la fac de UNC, mm. de Carolina. Et ensuite, tu as Raleigh, qui est la capitale, de, oui, qui a le un peu la, là où il y a l'aéroport, etc., qui est la ville où il y a la fac de NC State. Et, et les trois sont un triangle, c'est le tobacco ah, ouais, le le, okay. et, et, euh, mm. et Et en fait, euh, et. Euh, et les rivaux donc Duke affronte euh, Carolina et Wake Forest deux fois dans l'année mmh. alors que Carolina affronte Duke et NC State et NC State affronte euh, affronte derrière je sais pas Carolina et je sais plus euh, mais euh, mais voilà c'est comme ça que se répartissent euh, les équipes euh, les facs en Caroline du Nord hein, parce qu'à Winston Salem qui est pas très loin tu as Wake mmh. Forest où il y a eu enfin euh, des grands joueurs hein, ben, euh, euh, Nonca moi j'ai Tim Duncan, Chris Paul, euh, ouais. récemment John Collins. Ouais. Euh, donc ça, ouais. Mais... Oui, voilà. Ouais, moi, 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 le nom qui me vient c'est Tim Duncan. Donc euh, Ouais, ouais c'est ça. Mais après, c'est justement Chris Paul. C'est, Ça va. C'est pas dégueu.
0: Ouais, ça va. Ouais, ils auraient peut-être pu faire ouais. mieux. Mais...
2: Des bons
0: petits joueurs. Chris Paul, il n'a jamais été champion. Euh, <laughs> allez, ils vont pas venir sur ce défi-là. <laughs> euh, on va parler de quoi revenir, ouais. Donc, nous expliquer la situation géographique, c'était déjà très intéressant parce que surtout sur les gens qui connaissent encore mieux que nous comme ça. Euh, donc, ouais, cette rivalité, donc euh, qui n'a jamais, euh, jamais eu lieu en, en Marche au mois final, euh, c'est la première fois et pourtant ça s'affronte euh, l'année et c'est la plus grosse rivalité euh, mais c'est truc de fou là-bas enfin, euh, je pense qu'il pourrait nous décrire euh, il y aura peut-être une ou deux anecdotes Max à nous donner, surtout si tu as étudié là-bas tu as dû euh, mmh. y assister un petit peu, tu dois avoir quelques anecdotes euh, et, mais ouais, c'est oui. la plus grosse rivalité du sport euh, la ça a été considéré la deuxième plus grosse rivalité du sport américain, hein, par sport illustré
1: c'est derrière Green
0: Green ouais,
2: ouais, euh, les Sox Yankees ouais Sox Yankees ouais ouais c'est derrière ça la comparaison est quand même assez flatteuse c'est ça va on touche quand même au, à l'élite de, de la
0: ah, rivalité hein. ouais ouais c'est quand même déjà pas mal donc c'est vrai que Green et Packers aussi c'est pas mal aussi mais bon tu es
1: à Toronto Montréal ouais
0: mais bon voilà. je pense qu'ils avaient fait un classement et c'était la deuxième j'ai eu ça c'est pas mal la deuxième plus chaude, en fait. Veux, euh, voilà, c'est exactement ça. Donc mm. ça, c'est intéressant. Il euh, n'y a eu qu'un affrontement cette année qui a fait beaucoup parler. Non, il y
2: en a eu deux. <rire> il y en a eu deux. deux euh... Il y a deux matchs. Ah oui, il y en a eu deux. Il y il y deux. deux. Oui, chaque année, il y a deux matchs. Il y a minimum oui, y a y a deux minimum de matchs.
0: Oui, oui, c'est vrai. Non, excuse-moi. Il y en a eu deux. C'est Duke qui a été gagné le premier euh, à Chapel Hill, donc euh, chez North. Et bah, pour le dernier match, je coachais... À Cameron, euh, North Carolina, il est venu s'imposer euh, à Duke pour euh, Donc euh, voilà, qui a gâché un peu la fête. Euh, même s'ils ont quand même fait la fête. Euh, à la tienne, euh, c'est un bol Guinness, fais attention. <rire> je José, et... euh, mais. Mais voilà.
1: Mais voilà, pour dire, bon, donc bon. voilà,
0: donc pour on a plus de choses à voir sûrement après derrière. Euh, Qu'est-ce que toi, tu penses de ce match, de cette rivalité Qu'est-ce que ça t'inspire qu quand tu as vu, vu que ça pouvait avoir lieu et après arriver là, toi
2: <rire> Écoute, euh, au tout début, je ne suis pas du tout fan. J'avais pas du tout envie euh, que, que ça arrive euh, parce, que, euh, parce que je pense à mon rythme cardiaque. Déjà. Et, euh, et puis non, enfin, c'est vrai que bah, en fait, personne, en fait, c'est marrant, mais les, 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 les étudiants, les supporters de, de, chaque, de chaque fac, ont, ont à la fois pas envie que ça arrive, et en même temps euh, parce qu'en fait, on a peur, il y a une peur de perdre. Hein. Y a, clairement, il y a une peur de, de se faire humilier. Et euh, parce que le pire étant, si c'était pour le, le titre, alors là, ça aurait été là, franchement, il y aurait des morts. Euh, mais, mais, euh, mais non, il y a vraiment une crainte, une crainte, euh, une crainte de, de, de la défaite. Et en même temps, euh, en même temps, il y a énormément d'excitation. Enfin, surtout pour la, la, le, le storytelling avec la dernière saison de Coach K, euh, la première saison du Bert Davis. Enfin, tout est tout est tout, tout est réuni pour qu'on ait un match qui, qui rentre dans les annales. Euh, et donc forcément, moi maintenant, enfin au tout début, je n'étais pas forcément fan. Maintenant, vraiment, ça m'a, je me suis pris au jeu et, euh, et je suis très content que ça ait lieu. Et même si Carolina passe, bon bah Carolina passera, hein. mais euh, euh, je préfère affronter. Très sincèrement, je préfère affronter Carolina que st peters euh, Je le dis honnêtement. Euh, et, et, et puis ensuite après, je ne sais pas. En termes de rivalité ouais c'est là on est on touche au, au firmament de la rivalité euh, c'est clairement une, une, haine, euh, des, des, euh, une haine des, des deux pro, une haine des, 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 des supporters des deux femmes des, 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 des deux villes euh, tu peux pas tu peux pas aller à chapel hill en disant en disant que tu viens de duke c'est pas c pas c'est pas possible tu tu euh, tu, je sais pas si tu, en tout cas moi j'ai jamais tenté hein, mais tu vas peut-être pas avoir un problème d'intégrité physique, clairement euh, on va te regarder à biz... minima te regarder bizarrement et ouais. Euh... Ouais. vas-y ouais. non non non, non c'était juste qu'il voilà, y a vraiment un antagonisme très très fort mais aussi qui est pas juste sur euh, deux facs qui sont juste à côté euh, parce que clairement elles sont, elles sont vraiment juste à côté et on parle de campus qui sont gigantesques donc qui, qui véritablement vous, si tu veux, 8, 8 km ou euh, 10-12 km ça fait peut-être la taille d'un du camp, des campus donc c'est comme s'il y avait un campus qui les séparait euh, et, et évidemment les fans de, de UNC vont faire la fête à Durham, les fans de, de de Duke vont faire les fêtes à Chapel Hill, etc. il y a énormément de connexions mais personne ne dit que euh, tu, tu viens d'une ville ou, ou d'une autre ou d'une fac ou d'une autre et, euh, et la, la rivalité elle est aussi également en termes de culturel inévitablement parce que Duke c'est la c'est la ville c'est la fac des on va dire si on caricature c'est une fac privée donc c'est la fac des riches c'est la fac des riches blancs tu as évidemment le développement avec Christian Leitner avec JJ Redick avec Grayson Allen alors que Carolina c'est beaucoup plus une fac c'est une fac publique mais c'est beaucoup plus la fac de gens qui viennent de Caroline donc les gens qui viennent de Caroline du Nord de base, ils sont beaucoup plus pro-carolina euh, sauf que depuis 40 ans et l'émergence de Duke, il y a eu, il y a eu un, un peu un renversement. Euh, mais voilà, c'est la fac de Michael Jordan, c'est la fac un peu, euh, un, un peu historique pour les, euh, pour les vrais caroliniens. Et, euh, et Duke, c'est si tu veux, c'est là, enfin, si vous voulez, c'est un, un peu l'aspect la, riche, l'aspect euh, très, euh, très orgueilleux. Et, euh, et puis euh, évidemment maintenant encore, ça s'est encore un peu plus développé même si Carolina se, se, euh, a, a ce genre de, 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 de dynamique sportive mais de plus en plus, depuis 10 ans, Duke c'est le, le règne des one and done c'est le règne des, des top prospects euh, euh, voilà, donc forcément c'est euh, la NBA, c'est euh, les, les méga stars, etc. Les mega stars sur le campus, euh, c'est Zion Williamson, c'est Marvin Bagley, c'est Kyrie Irving, etc. Euh, Jabari Parker. Euh, et alors que Carolina a beaucoup plus cette culture du, euh, du col bleu en fait. Donc euh, et puis euh, et puis voilà et puis même ce qui est très cool cette année. Si je, je suis un peu long hein, mais mais je, je vais ah, juste je terminer très intéressant, parce hein. que c'est je trouve que non, mais cette année je trouve que c'est d'autant plus mar marqué et marquant cette, cette rivalité. Que la rivalité on la sent au sein des joueurs euh, parce que les dernières années on va dire que il y avait eu il a eu des, des actions il a eu des matchs qui ont fait que la rivalité a été euh, a été un niveau un niveau important euh, mais par exemple tu vois avais à kobe white qui était donc le meneur de, de carolina qui était qui lui a grandi en tant que fan de duke donc c'était un peu euh, c'était un peu un peu bizarre aussi cette, cette atmosphère et là cette année avec, euh, avec du côté de, de Carolina des joueurs comme Armando Baycott ou Kelly Blob qui n'hésitent pas à faire du trash talk euh, en dehors des, des parquets, et même sur le parquet, clairement, là, la rivalité, elle est exacerbée. Tu sens une, une haine au sein des, de, des équipes elles-mêmes, véritablement. Et même, et, et une anecdote euh, je, je, qui, était, qui avait justement été assez, assez commentée, c'est que après la demi-finale, euh, de, du tournoi SEC donc euh, Duke passe euh, en battant à Miami et, euh, et, et le match suivant c'était voilà, euh, Car, Carolina-Virginia Tech et, euh, et donc on avait demandé c'était sur ESPN et la journaliste demande à Paolo Banquero qui vous voulez affronter euh, UNC ou euh, Virginia Tech et lui évidemment il avait dit euh, UNC tous les jours euh, et et ensuite, effectivement, ça lui avait été reproché parce que derrière, euh, Virginia Tech avait battu Carolina et avait battu Duke en finale. Euh, et donc là, cette année, quand on lui a demandé « Est-ce que vous préférez Carolina ou St-Peters » après le match contre Arkansas il a dit euh, « Vous ne m'aurez pas sur la question cette fois-ci. » euh, Mais évidemment que tous, mais tous attendaient d'affronter Carolina, tous veulent leur revanche par rapport à ce qui s'est passé euh, lors de la défaite au Cameroun. Euh, et, et y a, y a... Donc franchement, les deux matchs en plus qu'on a eu cette année, ont, ont plus tendance à. à ont, et, ont été des matchs un peu historiques parce que ça fait très longtemps que Duke n'avait pas mis un énorme blowout à Carolina, qui plus est là-bas, au Dean Smith Center. Et, euh, et puis derrière, il y a eu euh, Carolina qui gâche la fête de Coach K euh, à domicile. C'était deux matchs assez, euh, assez historiques et suffisamment historiques pour encore plus créer la rivalité et faire qu'un acte 3 ça était de toute façon euh, légendaire.
0: Maxime,
1: bah honnêtement, euh, j'apprends plein de choses. Je suis bon, moi, bien, moi, un peu bascien qui était, euh, qui, est, qui, grandit avec des grands posters, terre de Magic euh, euh, de, de dit, de Jordan, euh, de, de mondial basket ou ou Magic basket, des euh, grands posters qui faisaient 2 mètres sur 1. Ben bah, voilà euh, c'est vrai que mieux comprendre ce qui pouvait se passer. Pourquoi déjà lui? Il a racheté aussi Charlotte, son attachement à, 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 à la ville de Charlotte. Moi, moi, je suis aussi une, pas mal à NASCAR. Et encore une nuit, il y a le basket et il y a NASCAR. Tu vois, j'ai une bêtise.
2: Ah bah, surtout, euh... oui, enfin après, le, surtout le basket. Fin, en l'occurrence, dans, dans, dans cette zone, c'est 100% basket. Oui,
1: oui, oui, parce que Charlotte, c'est plus à l'aise aussi. Si...
2: Exact, exactement. Exactement.
1: Euh, ouais. Non, mais c'est vraiment... C bah, moi, ça me fait penser euh, pour un BOC que je suis à, comment dit, à, à la rivalité en foot entre Lyon et Saint-Etienne.
2: C'est un, un peu le même. Si on, si on, veut, si on veut comparer, oui, c'est ce, ce qui se rapprocherait le plus. C'est... Euh...
1: Moi, 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 qui ai fait partie des moi, je n'étais pas dans les trois dans les de gones euh, lyonnais, mais bon, j'ai j'étais pas au contact des flics qui nous séparaient du Stéphane Stéphanois je fais partie de ces gens très intelligents très intelligents donc voilà euh, mais c'est vrai que là exemple, un jour un jour j'ai un, un pote justement qui, qui m'a offert euh, la, la tasse Guinness pour me faire chez lui à Saint-Etienne le jour où je suis allé voir à Saint-Etienne ça m'a arraché la bouche moi, il m'a invité. Ok, je mis à -Étienne, je m'ai plus à saint étienne mais c'était dur pour moi. Bon, moi, je ne vais,
0: de... vais pas te raconter que je m'appelle Étienne parce que ma mère est de là-bas et que ça, mon prénom, c'était la belle époque des Verts et ses bons prénoms vient un peu de là. C'est bon... pour ça, mais bon, tu ne le sauras pas. <rire> mais <rire> mais c'est ah, pas bon, grave. De... Euh, mais pour en revenir. Euh, Sortir du foot, revenir sur cette réalité, c'est bien et tout. Euh, Peut-être revenir un petit peu aussi sur le match en lui-même. C'est quand même la euh, ouais, oui, série ça. numéro 2 de. C'était très intéressant, hein. C'est pour avancer, pour que les auditeurs puissent ouais, avoir ouais, autre ouais. chose à suivre. Euh, donc, c'est quand même la tête de. Donc, Duke était tête de série numéro 2 euh, dans la,
2: la partie Genre. ouest. West. Donc
0: c'est ça, la région Ouest.
2: C'est pas forcément la région la plus dure, mais c'est la région de l'équipe numéro 1, dans de overall numéro 1, donc Gonzaga. Et c'est une région qui ne réussissait pas Duke parce que Alors il y a un débat, mais je crois que Coach K n'avait jamais remporté un match du tournoi NCA dans la région Ouest.
0: Ah, je n'ai pas regardé euh, ça, mais je peux faire confiance.
2: Ouais. Il, a, il me semble, hein, où il avait peut-être rencontré un seul, mais je, je crois justement, c'est pour ça qu'il y a eu une forme d'inquiétude, parce que c'est une région qui ne réussit pas à Duke euh, et qui est souvent euh, détestée par les, par les fans. Euh, donc euh, c'est donc quand même pour, à l'avoir remporté alors qu'il euh, me semble qu'il était à 0 sur 3 ou 0 sur 4 dans, dans cette région. Euh, et c'est une c'est un, un mini exploit ouais. et du coup ça veut dire qu'il a complété on va dire il a complété le Carédas en remportant toutes les régions pour sa dernière en tant que coach après 42 ans il a enfin remporté toutes, chacune des régions pour aller au Final Four
0: ouais c'est pas mal comme bilan mmh. c'est <rire> pas mal Vous donc dans, dans ce cette
1: région
0: pour finir dans la présentation, je disais que euh, c'est la région où il y avait donc, la tête de série 1 un Gonzaga, qui n'est pas tombé contre Duke, mais contre Arkham, qui a éliminé après, euh, sur un parcours euh, où peut-être le match le plus dur a été contre Texas Tech. Euh, ouais, ouais, voilà, et du côté North Carolina, lui était dans la région Est. Euh, donc euh, leur... Un gros coup a quand même été l'élimination de la tête de série numéro 1 au deuxième tour, qui était quand même un match euh, extraordinaire, <rire> parce qu'ils avaient dans 25 des points conditions,
2: de... Dans des conditions dantesques. Hein.
0: Ah, C'était un truc de fou. Euh, 25... Brady Manek qui se fait sortir euh, pour un coup de coude, qui ouais. se fait exclure. Ils se font remonter, c'est en prolongation, et en prolongation, ils trouvent les forces de domination. La prolongation, parce que je pense qu'ils ont dominé. Ils m'ont étonné. Donc, après, ils ont continué tranquillement en sortant la surprise Saint-Peters. Après, en finale, assez facile. Immense. Saint-Peters était en bout de course, je pense. Voilà. Et donc, ils se retrouvent en face à face. Ils étaient que tête de série numéro 8, parce que si on se rappelle bien, la saison. Euh, enfin, pour ceux qui ont suivi les onges régulières de North Carolina est assez faible okay. assez, ouais, avec beaucoup de hauts okay. et bas et en fait c'est vrai depuis leur victoire à Campar la défaite contre Virginia Tech en demi-finale de conférence ils marchent sur l'eau hein, carrément hein. Ouais. parce ouais, que clairement. aller sortir clairement, Baylor non, et tout c'est une équipe qui joue très, très très bien et qui est très agréable euh, si je veux faire le point un point très rapide mais je pense qu'on vous confirmera après derrière sur Duke on avait un peu peur de la tendreté de cette équipe qui était un peu tendre manque un peu d'agressivité et de réaction euh, collective mais on sait qu'il y a le talent euh, quand on voit les joueurs ne serait-ce que Banchero enfin voilà deux joueurs qu'on peut trouver Wendell Moore euh, Trevor Kills LG Griffin il y a du talent dans l'équipe et en fait ils ont su remettre euh, les choses en attaque surtout, et c'est l'attaque qui fait la différence pour le moment dans ce tournoi, qui les a fait passer tous les tours, parce qu'en défense, ils n'ont pas tant réglé les problèmes que ça, mais ils ont tellement surnagé et survolé tout le monde au niveau de l'attaque. Une défense comme Texas Tech, une défense comme Arkansas, qui était dans les meilleures défenses du pays, ils les ont laminés grâce à une, une attaque très efficace, très propre, euh, vraiment très haut niveau, donc ça va faire une belle opposition qui va être très sympa. Est-ce que j'ai bien résumé
2: et bah Écoute, c'était super complet. C'était super complet avec peut-être une nuance, c'est que, enfin, nuance, non, un, un ajout, c'est que tu as, as cité pas mal de joueurs, mais tu n'as pas cité deux des trois meilleurs joueurs sur ce tournoi, qui sont euh, Mark Williams et Jeremy Roach, euh, qui, qui sont un peu les symboles de cette équipe justement qui gagne en agressivité, mais euh, pour le coup, je, je te suis 100%, à 100%. Euh, du coup on était une équipe euh, euh, qui a très bien démarré la saison qui bat Kentucky qui bat Gonzaga euh, qui perd face à Ohio State mais alors qu'on mène etc et en gros je pense qu'on était juste KO on était complètement cuit après la, la victoire contre Gonzaga à Las Vegas euh, et ensuite c'était une équipe qui a très bien commencé la conférence Franchement, euh, moi, j'avoue que je m'attendais à ce que ce soit une très, très belle année à ce moment-là. Euh, je trouvais que la mentalité était présente. Euh, les, les jeunes étaient au rendez-vous. Enfin, Les jeunes, quand je dis jeunes, ils sont tous jeunes. Hein, mais les freshmen étaient au rendez-vous. Euh, et, et on n'avait pas encore un AJ Griffin. Alors, AJ Griffin il avait des flashs. Il, avait, il, avait, il mettait 18 points. Mais en, derrière, euh, il en mettait zéro le match suivant parce qu'il était... Euh, il était Enfin, physiquement, il n'était pas capable d'enchaîner. De, euh, et donc là, je me suis dit que ça allait le faire. Et puis, il y a eu un épisode Covid. En fait, les joueurs sont, sont allés en vacances, donc ils sont rentrés chez eux pour Noël. Et ils sont tous revenus, ils, revenus, ils ont revenus, ils ont créé un long cluster. Euh, et en fait, ça, 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 nous, ça nous a vraiment tué. Derrière, on perd coup sur coup contre, ou presque, contre Miami et Florida State. Et ça nous a mis dans difficulté dans la conférence. Ça a mis les joueurs un peu euh, ça, ça, ça a montré des faiblesses. Et c'est vrai que derrière, il y a un match compliqué contre Clemson qu'on gagne. Euh, mais, mais encore une fois, quand on perd contre Miami et Florida State, ce qui est frustrant, un peu comme contre Ohio State, c'est qu'on mène. On mène jusqu'à 2-3 minutes de la fin. Voire bon, même les, les, les contre Miami et Florida State, on a la balle de la, de la victoire, etc. Et on perd d'une possession. Euh, contre Virginia, on perd au buzzer. Euh, et donc ça a été un mois de janvier genre deux, trois premières semaines en janvier qui ont été très 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 compliquées euh, l'équipe je trouve manquait de, 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 de comme tu disais d'agressivité mais de, de leadership pour terminer les matchs véritablement et puis quand on prenait 5-10-12 points d'avance on avait du mal à véritablement faire un, blow, à faire un blowout et pouvoir passer à autre chose en mettant 20-25 points et tu fais rentrer les, les remplaçants pour les 6-7 dernières minutes histoire de reposer les titulaires euh, on a eu on a du mal à enfoncer le clou etc euh, mais derrière euh, la défaite contre virginia qui est une, une équipe cette année qui est pas qui est pas bonne hein, qui est loin d'être celle qu'elle a été ces, ces dernières années euh, elle nous a mis un coup de boost parce que je pense qu'on doit gagner euh, les 10 ou 11 matchs suivants euh, et c'est jusqu'à ben en fait on était parti pour une dynamique euh, folle jusqu'au jusqu coup d'arrêt de, de, du match contre UNC. Mais, euh, mais c'est vrai que oui, ce match contre UNC il a montré qu'on avait des difficultés dans la défense du périmètre, dans l'agressivité et dans la concentration. C'est-à-dire que sur un match, on, peut, on, peut, on a le talent pour faire un run, mettre un 15-0 à n'importe qui. Mais derrière, on peut avoir un trou noir de 3 minutes et on reprend un 10 ou 12-0 sans aucun problème. Et, et c'est un peu ça qui pose problème avec cette équipe c'est qu'il y a un manque euh, et, et qu'on trouve de plus, plus, plus en plus sur ce tournoi où euh, elle arrive à, à finir ses matchs. Euh, ça a été... Michigan State et Texas Tech, ça s'est joué quand même euh, quasiment à la dernière possession ou presque. Euh, et donc, on a des joueurs qui ont, qui ont beaucoup plus de sang-froid, beaucoup plus d'agressivité en défense, même si, comme tu le disais, euh, on est porté par notre attaque et parce qu'il y a, y a trop de talent. Il enfin, euh, y a des... Quand, quand ça clique... Euh, tu as, as, as la meilleure raquette du pays. Moi, ce que je considère comme la meilleure raquette du pays, Paulo Banquero et Mark Williams. Euh, un six ten qui peut shooter, qui est hyper skilled, euh, qui a une mobilité de chat et à côté d'un seven footer euh, rim runner niveau élite, ben, c'est quand même une raquette de top niveau. Tu as un vrai meneur, ce qu'on n'avait pas cette saison, parce que Jeremy Roach, il fait une saison très compliquée, vraiment très, très, très compliquée. Et là, sur ce tournoi, il s'est vraiment affirmé comme le meneur. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir euh, Moore, Trevor Kills, ils sont là, ils ont la capacité d'être des playmakers, même Paolo Olo évidemment, mais tu ne peux pas jouer sans meneur. Ce n'est pas possible, pas, pas, pas à ce niveau-là. Et, euh, et donc, effectivement, euh, ça a été un peu le, le changement. Ça a été avoir un meneur et euh, pouvoir effectivement être agressif et un peu plus constant sur chaque possession. Euh, mais euh, encore une fois, moi, je reste. Donc, je pense qu'on a le talent suffisant pour aller au bout. Euh, et que sur notre attaque, sur notre talent on peut faire la différence contre n'importe qui et je suis, encore une fois je suis assez serein pour le match de samedi ça peut paraître bizarre, je ne suis pas de naturel très optimiste mais je suis assez serein pour samedi euh, le seul souci c'est la défense du périmètre et vraiment pour moi on peut si Caleb Love, si RJ Davis et, si, et, Brady, et Brady Manek ils commencent à rentrer des tirs ça peut être très, très, très compliqué ce match Maxime bah honnêtement, euh, face à deux spécialistes
1: que, comme vous, je ne sais pas trop quoi rajouter. Hein. Bah, euh, toi, ce moi, que tu en t as vu,
0: toi, pour ton, ton observateur ennemi, plus comme ça, tu découvres cette année, d'ailleurs, mmh. qui font comme ça, donc c'est déjà très gentil de participer, et ça nous permet d'avoir aussi un angle de vue de ceux qui connaissent moins, euh, qui vont écouter l'émission, qui connaissent moins. Ouais, c'est
1: vrai que pour, pour moi, que... ça permet
0: aussi de voir... Euh...
1: Bah, c'est vrai que pour moi, la NCA, euh, qui est euh, bah, grâce à... Grâce à The Free euh, j'ai plus suivi et vu les matchs, il faut aussi dire que a la en France Barbie, qui a augmenté, euh, qui a diffusé euh, les matchs. Et c'est vrai que je trouve que par rapport à un autre n'a que je suis pas mal, qui est l'Euroleague, en Europe, je trouve que c'est pas, pas le même jeu, quoi. Je trouve que. Euh, pas les niveaux, hein. Non, c'est pas le même niveau. Le, le Rolling, pour ah. moi, c'est pas à, à, à l'Alti. Ah oui, c'est. L'Alti, ce
2: c'est pas un jeu. Je n'ai pas l'air
1: d'énormité, mais. Ouais, bon, pour, pour moi, mon niveau. Bon, pour moi, des joueurs. Il y a encore le parcours d'Anthony Parker qui, à 16 ans, était euh, en poids et en Coupe d'Europe avec le Paris Basket, qui se retrouvait face à des vieux, vieux briscards lituaniens, de 32-30 berges. Euh, ouais, et on, on voit le parcours entre les deux frères. Lonzo et la Mélo Ball, qui n'ont pas du tout euh, le, le, le même parcours. Voilà. Par contre, il y a quelque chose. Moi, j'ai moi, un souvenir d'un euh, de mes voyages aux États-Unis. J'ai rencontré une personne et elle m'a dit euh, bah, ouais, J'habite Miami, mais euh, j'ai mon copain qui est à euh, qui qui Georgia. Bah, tous les week-ends, je me fais Miami-Georgia euh, euh, pour, pour, pour aller voir jouer. Quoi. Il joue au basket ou, ou au foot américain, je ne sais plus lequel des deux, mais voilà
2: mais en fait il faut pas faut, tu ne tu, tu suis pas la NCA pour le niveau faut, non faut, faut pas ne faut pas se raconter l'histoire Je suis pas parce que comment
1: c'est la notion d'appartenance à une université. exactement ouais. exactement et vraiment
2: et, et c'est pour ça que les américains ils auront tendance et là le match il va il va exploser des records parce que euh, tout le monde euh, ben, il, aura, il va diviser le pays même si on sait qu'il va diviser à 80 20 hein. euh, ouais. euh, et, et... Ouais. Pour euh, rappel, personne, pour ceux qui ne savent pas, Duke est, est, Duke. est, est
0: que les États-Unis, <rire> Donc, euh, les gens seront beaucoup plus supportés dans ce temps-là.
2: Ah oui, très clairement. Et, euh, et, mais mais tu, tu suis la NCA parce qu'effectivement, tu as ces ambiances, parce que tu as les étudiants, parce que les étudiants mettent de l'ambiance dans les stades, alors qu'en NBA, tu n'as pas, pas vraiment d'ambiance euh, euh, qui est créée justement par, ce, cette, par des gens qui se, euh, qui se peignent, la, qui se peignent la, le visage, qui font n'importe quoi. Enfin, qui, qui véritablement, tu as plus ce côté un peu européen de, du supporter, de, de, de chanter, de, de créer une ambiance, une vraie atmosphère. Et euh, effectivement, tu as cette histoire d'appartenance. Euh, en fait, tu nais, tu, tu, dans, 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 aux États-Unis, tu, tu nais quelque part, tu, tu dois avoir une fac. Tu n'as pas forcément une équipe euh, NBA, tu n'as pas forcément une équipe euh, NHL ou euh, euh, NFL, etc. Mmh. mais en revanche là où tu, tu, tu nais as une fac, c'est obligatoire c est, c est voilà. la, ça peut être euh, la fac de tes parents et ensuite tu peux changer de fac parce que tu vas pas forcément là où tu, tu veux tu, 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 mais tu deviens forcément fan de la fac dont tu, euh, où, où tu as fait tes études et ça c'est juste euh, un sentiment extrêmement fort qui gagne et qui fait qu'en fait toute la population ou presque euh, est concernée par, par la NCA parce que euh, que tu as des. Ben Duke et Carolina sont des, sont des facs qui réussissent beaucoup plus en basket. Pas, du, pas vraiment, voire pas du tout euh, en foot. Mmh. Mais euh, tu vois, as des, as des universités. Euh, je sais pas qui comme réussissent ça uniquement qu en ça... foot. Ah, vois, alors,
0: euh, ils... ils réussissent en foot. Ouais. Euh, bah, Clem,
2: Clemson, Clemson euh, Alabama. Même si Alabama a un bon programme de basket. Ouais, Pareil. Mais par exemple.
1: Il euh, y a juste avant, en, en, première, en première division de foot, il n'y a pas la Ivy League, alors qu'ils sont présents en, en première division de basket. Mmh.
2: Oui,
1: bah, c'est euh... les sept plus grands, grandes, plus connues, de, euh, renommées euh, en université. En fait, de...
2: C'est les, les plus anciennes. C'est les plus, plus anciennes sur la, sur la, part, côte, est. Après, ouais, la
1: est... côte est. Là, est... Après, à l'ouest, il y a Stanford et Berkeley qui sont. En face
2: et, et qui ont des bons programmes en matière de sport derrière. Mais, mais par exemple, tu, tu vois, tout le monde pense que Stanford fait partie de la Ivy League, ce qui n'est pas vrai. Ouais, est Stanford, c'est une équipe de la PAC-12. Ivy euh, mmh. League, c'est exclusivement euh, Harvard, Yale, euh, Brown, euh, etc. Mmh. Mais uniquement, c'est les plus anciennes. Ce n'est pas forcément les meilleures universités, c'est les plus anciennes et euh, qui se situent uniquement, euh, uniquement à l'est euh, de, des États-Unis. Mais évidemment non, tu ne suis pas l'initié pour le niveau de jeu, hein, parce que sinon euh, tu t'emmerderais vite. Il y, y a beaucoup de, de matchs qui sont, euh, qui, qui sont, qui sont mauvais. il faut, 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 faut dire ce qui est. Hein. Donc, euh, ouais. tu suis ça pour l'atmosphère que ça crée.
0: Ouais, C'est très intéressant, les gars, mais pour en ouais, revenir. Quand même, j'essaie de remettre les mains <rire> pour revenir à ce match-là. Est-ce euh, que tu as vu des matchs déjà de Maxime, de Duke ou euh, North Carolina depuis pu euh... vu un petit peu euh, vu ouais.
1: Je n'en ai pas vu en, en, en entier, tu sais, mais j'avais vu en particulier là, euh, euh, Bonchero. Euh, si, 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 j'avais vu Duke. Vas-y, euh... bah, si, j'avais vu le dernier match... Euh... Euh, Qu'il n'avait pas cessé sur, sur Bean en, 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 en le dernier match de coach euh, avec Bonchero mmh. qui avait été monstrueux. Euh,
2: euh, euh, ce jour-là, même s'ils perdent, mais voilà. Ouais, euh, ouais bah, le, le ouais, dernier match qui. Je qu sais pas. Oh. Il n'avait pas, pas été monstrueux, hein. coup, il peut, ouais, il peut être bien meilleur. Ouais,
0: hein. ouais, ouais, ouais c'est ça. Ouais, ouais. Ouais.
2: Justement, perso, moi, moi j'avoue que je suis, je suis pas. C'est un joueur, euh, si, on, si on peut s'attarder dessus, euh, parce que ouais. c'est un, ouais, un joueur vas -y, vas -y. qui est déterminant. Hein. Si, non, mais dans le sens, s'il si, 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 si n'est pas au niveau, Duke euh, n'ira pas au bout, ça c'est une certitude. Et il faut qu'il soit à euh, un niveau qui lui permette euh, derrière d'être numéro un de draft. Hein. Sinon, ouais. il, doit, il doit porter Duke. Il n'y a, a, a pas à tortiller. Euh, moi, c'est un joueur que je trouve extrêmement talentueux, que je trouve totalement formaté NCAA, peut-être même plus que NBA. Euh, mais c'est un joueur avec lequel j ai, j ai, je ne vais pas dire que j'ai du mal parce que j'irai trop loin. Euh, mais pour moi, c'est un joueur qui a trop tendance à, à, des, à des côtés qui me, qui me gênent terriblement euh, et qui, qui peuvent se voir énormément. Euh, c'est-à-dire que c'est un joueur qui a euh, du mal en, en, en fait défensivement moi j'ai des gros soucis avec lui sur sa défense de transition et sa défense mmh. au périmètre donc sa défense au transition je le trouve trop nonchalant et, et en même temps sa défense au périmètre il y a un truc que je peux pas supporter c'est que parce que c'est un 6-10 il va pas faire l'effort de sauter pour défendre donc il va juste quand il doit close out et que euh, par exemple il bah, y a un joueur un peu ouvert sur lequel il va, il va, monter, il va monter pour euh, pour essayer de, de, de perturber le tir il va juste mettre sa main en opposition il va se contenter de mettre sa main en opposition les deux pieds par terre franchement le nombre de, de, points, de, de, nombre de trois points qu'on a pris dans, cette, dans ce cas de figure il y a un moment c'est hyper agaçant je ne sais pas pourquoi il ne regarde pas plus de films etc mais, euh, mais, mais ces deux aspects et puis même je trouve qu'en attaque euh, alors là, là je ne peux rien dire parce que sur ce tournoi il doit être, je crois qu'il a 9 sur 15 à 3 points Quelque chose comme ça. Oui. Euh, en tout cas, il est, il est injouable. Euh, il est injouable de loin. Euh, mais c'est un joueur, je trouve, qui devrait arrêter de tirer. Euh, qui devrait arrêter de tirer à trois points parce que c'est pas c'est pas son point fort. Euh, que des N1, il en a mis. Que des tirs près du panier, il est très fort. Euh, Créer son, hein. son tir en bord.
0: C'est impressionnant.
2: son tir. Il n'a aucun... aucun problème pour se qu'il a yeah. son tir, mais il va parfois tendance à, à, à settle pour un tir, euh, un jumper, alors que c'est un joueur, il, il c'est un 6-10 qui doit faire, euh, donc c'est un 2,08 m par là, qui fait, qui fait plus de 100 kg, mais il, il, il enfonce 99% des joueurs en NCA. Il n'a aucun problème. Et en plus, il a suffisamment d'intelligence pour... Parce que généralement, les joueurs comme ça, qui sont surdominants, ils font beaucoup de fautes offensives. En NCA, c'est un championnat très particulier. Où euh, les offensifs sont énormément sifflés. Mais lui, il a cette capacité justement à être suffisamment malin euh, pour éviter ce, ce, ce genre de problème. Sauf qu'il n'utilise pas assez. Et je ne sais pas pourquoi il n'utilise pas assez ce, ce physique. Euh, il l'utilise, hein, mais moi j'aimerais qu'il l'utilise encore plus. Parce que là, son match-up samedi, ça va être Brady Manek. Euh, mmh. C'est. C'est Brady Manek. Bah, pour moi, c'est le. Ouais, ouais non, mais pour moi, c'est le, le, le match-up clé. Parce que soit banquero fait la différence. J'allais euh, venir, et...
0: j'allais venir pour y parler euh, aussi en même temps. Oui, mais en bah, peut parler parce
2: que j'ai pas mal. Non, mais vas-y, donc... mais continue, mais mais... Mais, vas mais mais voilà, si tu on peut faire une transition là-dessus. Mais Brady c'est un comment va dire, c'est le stretch fort un peu de, de, de NCA classique. Euh, je vais pas rentrer dans les clichés de euh, c'est le blanc pas très physique euh, qui met des des, des, des tirs, mais euh, c'est un peu ça. Donc euh, Passer à Banquero, ça va être est-ce que Banquero peut prendre la peut faire la différence en attaque et, et vraiment le dominer physiquement, euh, auquel cas Manek peut prendre 2, 3, 4 fautes assez rapidement. Euh, ou, alors, ou alors Brady Manek il va être. Euh, et si Bankero euh, ne défend pas mieux, Brady Manek il peut commencer à rentrer 2, 3, 4 tirs à 3 points et, de, et prendre feu. Et Brady Manek, il n'aura au aucun problème à mettre 30 points euh, samedi. Hein, si, si on défend pas mieux sur lui que ce qu'on a fait euh, au Cameroun, au Cameroun euh, en début mars, euh, face à une équipe qui a pris confiance avec Caleb Love, avec RJ Davis, avec un Armando Baycott, qui est très bien capable de, faire un, de mettre 20 points et prendre 20 rebonds. Euh, il a fait au retour d'avant. Oui, exactement, qui a fait contre saint Peters, mais qui ne le faisait plus trop hein, sur ces derniers temps. Euh, euh, il a fait surtout ça en début de saison, quand, quand son équipe n'était pas au niveau. Euh, et, et, et globalement, non mais globalement c est, c est, si on peut parler de Carolina, c'est une équipe qui, va, qui aura assez peu de rotation. Et je Ça pense à une rotation six. à 6 et, et encore. Euh, qui a un vrai 5 majeur avec euh, donc un, un back court, Kaylee à RJ Davis. Pour moi, RJ Davis, c'est le danger numéro 1 euh, sur le back court. Kaylee Blove est, est celui qui a le plus la balle et le plus le playmaker mais RJ Davis c'est vraiment un gros shooter euh, quand il est en confiance euh, et ben, il l'était au Cameroun ça peut enquiller très facilement euh, donc c'est un baccourt de joueurs un peu petits assez rapides euh, mais qui peuvent, qui, qui peuvent envoyer 7, 8, 9 10 tirs à 3 points à chacun euh, donc c'est du Hubert Davis de basketball hein. ça n'a rien à voir avec Roy Williams là c'est typé euh, typé, moderne, typé jeu moderne type euh, pick and roll shoot euh, et, et on s'écarte absolument donc, euh, donc effectivement, tu as ce bac-court, tu as un poste 3 avec Licky Black, qui est un joueur que moi j'apprécie euh, peu, mais ça, bon, c'est parce que c'est euh, chacun son truc, hein. c'est un joueur exclusivement défensif. C'est un champ de garde euh, C'est un, qui... <rire> ouais, un, ouais, ouais, un, un, un champ de garde Si tu veux, c'est Tony Allen. Version, euh, quand, si on faut comparer, si on peut donner un peu des, des, des comparaisons aux gens, euh, ça, ça shoot pas, voire, pas, pas pas beaucoup voire pas du tout euh, mais en revanche c'est il va je pense que c'est lui qui défendra sur Banquero. Euh, et il peut être euh, il peut être vraiment chiant à, à avoir sur le sur le dos et puis à l'intérieur voilà c'est ce qu'on avait dit donc tu as Brady Manek qui est un stretch fort euh, le plus classique du classique euh, qui est un, en plus un joueur d'expérience qui vient d'Oklahoma donc l'université d'Oklahoma je me demande s'il n'a pas joué d'ailleurs avec Trey Young S'ils n'étaient pas freshman tous les deux à Oklahoma, euh, parce que je pense que les années doivent, doivent coller, qui est cette saison à UNC et qui vraiment euh, fait, fait une, une bonne, voire une très très bonne saison. C'est lui
0: qui a fait la différence.
2: Euh, voilà, voilà, c'est est un joueur qui est, vraiment, qui est vraiment capable de faire défense et contre Baylor, c'est lui qui, qui, avant de se faire expulser, était, euh, était en, feu, en feu total. Et puis le, le pivot, c'est Armando Baycott, euh, qui aurait pu être joueur de l'année. Euh, euh, dans la qui, qui est un joueur qui, qui est monstrueux au rebond, euh, qui prend beaucoup de place, euh, qui a des grosses fesses de, de, de gros pivots euh, type André Drummond euh, Ça prend de la place, il y a beaucoup de viande, mais en revanche, ça ne shoot pas du tout. Ça shoot pas du tout. Donc euh, ça prendra pas de mid-range ou alors ça va envoyer de la brique. Euh, ça, les les lancer, c'est pas vraiment ça. Mais, euh... mais mais lancé mais pour un pivot il chiant, est quand même à 67% sur la
0: saison il est quand même à 67% sur la saison sur les lancés et pour te reprendre sur les lancés aussi dans euh, ce est la meilleure sur les lancés francs la réussite au lancé franc. ça peut jouer aussi sur des histoires comme ça hein,
2: t'es pas... sûr que c'est pas Villanova justement j'avais vu un truc comme quoi c'était Villanova la, la numéro 1 euh, mais peut-être que je me trompe hein. euh... alors peut-être pour moi c'était Villanova mais...
0: la... Ouais, la meilleure équipe alors, pour mais lancer mais, mais euh, encore une fois mais... C'est ouais, de, de, manière... euh... de manière c'est une top équipe là-dessus. C'est euh... deux équipes qui...
2: Bah, contre, con, contre Carolina, justement, au match contre, au Cameron, le, le fameux, donc je crois qu'on le perd, enfin, euh, si je me trompe peut-être, mais c'est 94-81. Euh... Il n'y a pas
0: eu photo à la fin. En ouais.
2: fait, l'écart montre, enfin, le score final montre un vrai écart, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Très sincèrement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que ça me rend serein. Parce que Archie euh, Davis était en feu, Brady Manek était en feu, euh, Armand de baycott doit prendre euh, doit être en prendre 3 trois 3, 3 ou quatre fautes. Euh, il reste sur le terrain, on ne sait toujours pas pourquoi. Euh, et Duke était pas, était pas très bon, voire complètement sabordé. Et en fait, Duke s'est sabordé en fin de match. Euh, et Caroline a été très fort sur une la lancées, C'est ce qui en fait a fait la différence, c'est que derrière sur la dernière minute. Euh, on a arrêté le jeu, je ne sais plus, 3, 4, 5 fois pour tenter mmh. des tirs qu'on n'a jamais rentré, alors que le faisait 2 sur 2 à chaque fois sur, sur la ligne. Donc c'est ce qui honnêtement a, a, a créé l'écart. Mais, euh, mais moi je suis assez, assez serein, peut-être pas confiant, mais serein, parce que je sais que si on fait la différence, enfin euh, si, si on défend mieux le périmètre que ce qu'on a fait, euh, en tout cas com comme ce qu'on a fait sur le, le tournoi là, Vraiment, euh, je pense qu'on a, a trop de talent, euh, on a une équipe trop complète euh, qui shoot, donc une équipe avec un maintenant un vrai meneur, une grosse raquette, des shooters, qui sont à la fois des les shooters, des slashers, des playmakers, et qui défendent fort, avec euh, donc Trevor Kills, Wendell Moore et Jay Griffin. Et, et, un, peu euh, et que... Alors, un peu plus de banc que la
0: Carolina
2: Un peu plus de banc, là, du coup, ça fait six joueurs mais euh, du coup on a une rotation sur ce tournoi à 7 parce que donc là, là j'ai cité 6 joueurs et dans la raquette il y a Theo John donc qui est un, un, un graduate student donc un 5 e année qui vient de Marquette l'université de Marquette, de Marquette donc dans le Wisconsin à côté de Milwaukee c'est euh, ouais, la fac lui de, de Dwayne Wade c'est la fac de Dwayne Wade exactement euh, et la fac de Jimmy Butler aussi euh, et, et en fait c'est un joueur qui, qui va donner énormément d'énergie, qui lui va beaucoup trash talk, euh, qui va, va, se, va, va se battre avec Armando Baycott, euh, qui est un joueur un peu plus petit à l'intérieur, mais pareil, hyper costaud, beaucoup de muscles, euh, très, très puissant, euh, qui va aller chercher du robot offensif, qui va essayer, qui va claquer des dunks, qui est vraiment là pour, euh, pour un peu reposer, parfois Banquero ou Mark Williams. Euh, et, qui, et dont l'objectif est vraiment de mettre, de mettre ce supplément d'énergie supplément d'expérience euh, qui est un shot blocker donc, euh, c est, c est... donc ouais une, une rotation à 7 mais, euh, donc un peu plus que Carolina mais euh... d'ailleurs c'est un peu étonnant parce que euh, on pensait que Joey Baker qui est donc un, pareil un, un 3-110 euh, mais qui est un joueur qui en principe est un, est un gros shooter euh, jouerait plus sur cette fin de saison ce qui n'est pas le cas du tout euh, il n'a pas joué du tournoi ou alors il a joué au premier tour, hein, le garbage time euh, c'est un senior et, euh, et en fait c'est un joueur qui, qui était un une recrue 5 étoiles euh, et qui était arrivé en même temps que la classe de promotion avec euh, Zion Williamson, RJ Barrett euh, Cam Reddish Trey Jones et il euh, n'a jamais confirmé les attentes. Euh, il était considéré comme un, un très fort shooter. Aujourd'hui, euh, c'est un mec qui, qui loupe des trois points ouverts, donc pas, qui peut faire des airballs sur les trois points ouverts. Donc C'est juste un joueur qui n'a pas sa place sur un terrain. Et c'est bien dommage parce que ça nous aurait bien servi d'avoir un joueur comme ça, euh, que tu peux faire entrer sur euh, 5-10 minutes et qui peut te mettre 2-3 euh, gros tirs euh, donc ça c'est peut-être un, peu, euh, un peu un manque il faut voir euh, physiquement comment on va, on va s'en sortir mais, euh, mais personnellement je crains plus le, un, une éventuelle finale que le match de samedi je, le, je, le, je suis peut-être extrêmement confiant, enfin en tout cas je peux paraître très, très sûr de moi mais, et j'aurais peut-être une énorme déception mais, euh, mais Carolina me fait, est une belle équipe qui peut exploiter nos difficultés mais qui me fait, pas, qui me fait moins peur que, que Kansas ah, je pense
1: que si à un moment donné, vu le nombre de fois où ils avaient joué euh, cette année,
2: vous euh, les connaissez mieux. Voilà.
0: Aussi, Et inversement.
2: Aussi, mais... Euh, Et inversement. Et inversement. Mais inversement. Oui, mais, <rire> oui. mais, mais c'est là. Mais, mais justement, non, quand, oui, quand, oui, tu justement. Connais, quand tu connais l'équipe, quand tu, justement tu, tu, tu connais les deux équipes, euh, je pense que la différence, elle se fait surtout au talent. Finalement, c'est là, euh, là où tu fais la mmh. différence. Quand tu connais les systèmes non. de jeu, quand tu sais mmh. comment les équipes vont jouer, euh, bah, c'est est-ce que tu vas rentrer tes tirs est-ce que tu vas, tu vas pouvoir faire la différence en un contre un et, et ça, je pense qu'on est au-dessus d'eux en termes de talent pur. Et, euh, et donc, c'est pour ça que je, je, je suis assez, assez serein euh, sur, sur le match de, de sa quoi.
0: Ouais, je le tout. On devait avoir euh, quand même l'invité euh, North, North Carolina aussi, mais il est compliqué de se joindre et il aurait pu être avec nous. Ça aurait été sympa également. Euh, je vais prendre donc, ouais, euh, bon, la l'avocat ouais. du diable et me mettre... Il n'y a, a pas de là... parti pris. Hein. Oui, je m'en dis... Non, mais c'est pas... bah, normal aussi ouais. que tu sois... Euh, moi je, je suis fan de truc euh, moi je pense que si RG Davis et Caleb Blob le... commencent à prendre feu euh, plus la mot... Carolina c'est dire c'est match... on a on a gâché la fête de Coach K à Cameron maintenant on peut mettre Coach K à la retraite euh, dans la rivalité qui existe la motivation est plus que surmultipliée hein. je pense oui, que ça peut jouer sur des choses si si euh, parce que le talent c'est toujours été bien mais une équipe qui a du talent euh, moi j'ai toujours vu un peu comme ça Après, mais euh, c'est comme ça c'est à dire que les joueurs qui ont du talent tu commences à leur rentrer dedans il n'y a pas toujours le répondant qu'il faut derrière et si Capo tu peux en pourrissant le match c'est peut-être là, peut là leur, leur solution et leur, leur intérêt et leur possibilité parce que je on suis entièrement d'accord avec
2: toi je suis d'accord avec toi oui hein. avec toi. Ouais, mais en fait c'est un du QNC justement c'est là où il y a un truc c'est qu'il n'y a pas de favoris c'est des matchs où c'est c'est euh, en foot PSGOM, il n'y a, a pas de favori. c'est match deux il, il est complètement re relancé, etc. Il euh, euh, y a eu des, des matchs où effectivement, Duke faisait une saison catastrophique et va, va gagner euh, contre Carolina, et vice versa. Euh, en revanche, sur ce que tu dis, oui et non, parce qu'il y, y a deux choses, euh, oui, effectivement, le supplément de, de, de motivation, il sera là du côté de Carolina, mais il sera aussi là du côté de Duke parce que les mecs n'ont pas oublié que Carolina est venu trash talk chez eux, euh, les a humiliés. Clairement, les joueurs ont été humiliés. Hein, parce que devant euh, Grand Hill, JJ Redick, Bobby Early, enfin, pour le coup, il n'y a pas Bobby Early, mais. Enfin, euh, Danny Ferry, euh, devant toutes les légendes de Christian Edner, devant toutes les légendes de Duke, Grayson Allen pour les, les uh, Queen Cook, enfin, pour les plus récents, devant toutes les légendes de Duke, les mecs se sont, se sont vautrés à domicile pour le dernier match de la saison, la dernière de Coach K, ils, ils ont dû prendre une, une branlée dans le vestiaire monumentale, euh, je pense que les mecs, ils ont les crocs, ils, ont, ils, ils auront très 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 fin demain. Euh, donc je comprends, je comprends cet aspect, mais moi justement, c'est là où j'ai, et, et forcément, dans un Final Four, la gestion émotionnelle, elle est hyper importante, mais c'est justement là où moi, je suis inquiet, mais pas pour ce match-là, mais pour le match éventuellement suivant, c'est que j'ai peur qu'on mette trop d'importance sur ce match tu suis le rugby euh, en 2007 oh. on bat la Nouvelle-Zélande nouvelle parce qu'on on, on on considère que c'est une finale avant l'heure, donc derrière on perd bah, j'ai un peu peur que ce, on, on soit dans cette optique et il faut qu'on fasse super attention dans la gestion émotionnelle à pas trop en faire avec ce match parce que euh, si on passe UNC, Carolina on n'aura on aura rien gagné encore on n'aura rien gagné du tout et le but, il est de remporter un titre. Il n'est pas de, de battre Carolina. Carolina, Saint Peters, Arkansas, Texas Tech, peu importe. Et sur, sa, sur ton, juste un tout dernier point, sur ta, justement, tu disais euh, se faire rentrer dans la gueule. Oui, on n'aime on pas ça. On est une équipe qui, justement, dès, dès qu'on a eu euh, de l'agressivité, je pense justement à ce match contre Clemson à domicile qui a été, qui a été très compliqué. Euh, dès qu'on on se fait rentrer dans la gueule, on a eu du mal à répondre. Mais sauf dans le tournoi NCA, justement. Là, clairement, on a su step up en termes d'agressivité, de concentration. Euh, dès qu'on a pris des coups, dès qu'on était un peu derrière, etc., contre Michigan State, contre Texas Tech, on a réussi à, à s'en sortir. Et euh, dans des matchs qui, sincèrement, sont du niveau Final Four. Hein. Donc, euh, donc, ouais, non, franchement, je serais plus, plus mesuré. Et oui, non, moi, oui, moi je, je suis l'avocat du ton... diable. Hein. Non, non mais raison Dans ce que t'as dit, vont mon eux, article, je le
0: cite où j'ai mis Duke mon titre, c'est Duke pour Coach K. Hein, mon article. Donc c'est simple, mm. il faut pour ça. Mais justement,
2: tu vois, moi j'espère, je, je, euh, si. j'espère qu'on le fera, on ne sera pas dans cette optique. J'espère qu'on ne sera pas dans cette optique parce que on a été trop dans cette oui. optique le match contre de... le match contre Carolina, justement, qu'on perd. Les mecs se sont entraînés une seule fois dans la semaine, dans la semaine qui précédait, parce que euh, il y avait eu des sollicitations parce que le, le, le terrain était pris pour des, des trucs médiatiques, etc. Euh, et en fait, les mecs, il y, y a eu un trop-plein émotionnel, ils n'ont pas réussi à gérer leurs nerfs euh, et on s'est complètement sabordé en, en fin de rencontre parce qu'il ne faut pas qu'on se dise ce titre, on va le chercher pour le coach. Non, ça c'est un supplément si tu veux, mais, mais ce titre, d'abord, tu vas le chercher pour toi-même, tu vas le chercher parce que tu es meilleur sur le terrain et, et j'espère justement qu'on ne va pas trop en faire avec cette histoire d'affronter Carolina et deux, deux dernières de coacher.
0: Maxime tu avais une question pour euh, clôturer parce qu'on est déjà ça fait 2h oui, et quart en... oui <rire> qu euh,
1: l'importance de jouer dans un dom dans un stade de foot américain alors que, alors que quand on voit les salles euh, universitaires toi la salle de Duke qui, qui, ça, tu, tu vois, qui est une salle tu m'arrêtes tu je suis petite avait 9000 places un truc comme ça entre 9 et 10, il y a 9400 quelques, je crois. Ouais, ouais. Et là, se retrouver, bah, quand on
2: voit les images, euh, bah, il va y avoir un bon 80 000 personnes. Non, oui, oui je, je suis totalement d'accord. C'est toujours l'enjeu. Hein. Enfin, c'est pour ça que le Final Four, tu as une gestion émotionnelle euh, qui fait que c'est des joueurs, euh, si je me trompe pas, bah, du coup, à Kansas et à Villanova, peut-être pas à Villanova, mais à Kansas, il y en a qui ont dû jouer de ce genre de match. Ouais. Euh... Non, bah non, 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 non. en fait, j'ai l'impression qu'aucun joueur du Final Four n'a déjà été au Final Four. Si je dis pas de bon, hein. ouais, euh... mais... Non, non, je crois pas. Et, et, ouais. Mais forcément, tu as, as une vraie question, mais qui vaut pour les deux équipes. Tu un hein. enfin, vrai point d'interrogation oh, qui oui, vaut pour sûr. les deux équipes. Euh, y a juste quelques nuances quand même. C'est-à-dire qu'effectivement, Adio qui joue dans, dans, donc à Durham, au Cameron Indoor Stadium, il joue devant moins de 10 000 personnes. Euh, tu as des stades qui sont, tu des parquets, qui sont, enfin des enceintes plutôt, qui sont bien plus importantes. Hein. Ouais, le ouais. Center de Carolina, je sais plus combien de personnes, mais il doit y avoir plus de 25 000 personnes. Euh, le Dôme de Syracuse, pareil, il y, y a facile 30 000 personnes. Ils euh, jouent au Madison Square Garden. Ils ont joué à Las Vegas. Euh, mais forcément après 80 000 c'est encore autre chose c'est ouais. pas la même euh, je, 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 Dean je, je Smith c'est 22 000. 000
0: Dean Smith c'est 22 ouais, est 000 ouais,
2: donc. On, on en est loin hein. mais, mais euh, je sais pas s'ils joue dans une configuration de 80 000 personnes en revanche hein. je me demande s'ils sont non. pas limités à 60 000 ouais, oui, oui sais, ils le stade en deux mais, mais bon il au mais, mais y, y aura au moins 50 ou 60 000 personnes oui ça c'est sûr et, euh, et tu sais très bien, et on sait déjà que le, ça, ça risque d'être le match. Allez, hormis peut-être quelques matchs de playoffs en NBA, ça risque d'être le match le plus suivi, euh, et évidemment le Super Bowl, mais ça c'est juste incomparable. Hein. Euh, ça risque d'être le match. En tout cas, ça c'est assuré. C'est ça va être le match le plus suivi de, de ces dernières années en NBA, et euh, l'un des matchs les plus suivis de l'année la, de aux États-Unis. Euh,
0: ah oui c'est sûr ça fera peut-être plus d'audience qu'une fille s'il n'y a pas de match set en fin de
2: Le problème c'est que c'est sur le câble, c'est ESPN tout le monde n'a pas ESPN donc c'est compliqué de comparer. Mais par exemple sur. C'est CBS. Ah c'est CBS oui non t'as raison t'as raison pour la marche Madness c'est CBS. Oui mais attends mais pareil CBS c'est le c'est le câble aussi hein. Non non c'est pas le câble. Euh, c est, c est, euh, oui, mais as, non mais t'as raison c'est et... pour ça qu'ils font euh, c'est pour ça qu'ils font des, des, là sur le dernier match contre Texas Tech ou contre Arkansas contre il y avait plus de 10 millions de, oh. de téléspectateurs mmh. alors qu'en principe un, un match de haut niveau euh, sur ESPN t'es à euh, 2 millions 5 3 millions
0: mais là c'est sur CBS et ouais t'as les plateaux avec Barclay, ouais. Kenny Smith oui ouais, euh, ouais. ouais, ben bah ça et tout, ouais, mais... ce qui est
2: dommage parce que le, le, le ESPN le, le College Game Day c'est toujours un, ouais, un
0: truc c'est la même chose en mais football mais comme euh... ça mais c'est le même principe ouais. chez nous quand tu vois après euh, tu vas regarder le hand ou comme ça tu le regardes sur Bein tout le temps et puis euh, les demi-finales elles sont sur TF1 parce que ça attire du monde et c'est TF1 qui l'a pris et c'est ouais, euh,
2: évidemment évidemment j'en
0: le vois plus, pour plus que j'en le vois et voilà mais je sais que je ouais, comprends, comprends tout ce sûr. que pour la chaîne on est d'accord mais c'est vrai que pour que ce soit suivi par plus de monde, et c'est aussi bien pour développer le sport, même s'il n'y a pas besoin de ah développement mais... pour la
2: basketball. C'est Évidemment. Évidemment. Oh. Non, non, mais bien sûr.
0: Voilà. Bon, bon en tout cas, bah, je vous remercie. Ça va être euh, donc. Euh, on répète, euh, c'est prévu. Si je répète les horaires. Donc, pour le début de Villanova Kansas, et j'ai exactement l'heure là, mmh. c'est marqué minuit 40, euh, 2h49 du matin, prévu pour le début de ça. North Carolina on sait toujours comment ça se passe avec les dégâts de l'acheter bah, états unis il un match, oui. un match, ou s'il y a une prolongation en plus en avant principe,
2: en principe c'est censé euh, c'est vraiment censé commencer à l'heure hein. 2h49 quand ils disent 2h49 la March Madness il commence vraiment à 2h49 au, hors prolongation Hors prolongation, voilà, ça qu'il y a ouais, ouais voilà, c'est les heures, horaires prévus. Euh, exactement
0: donc euh, voilà. À noter. Être, de... En gros,
2: à 2h45, il faut il faut être devant sa télé. C'est diffusé sur bin d'ailleurs. Ouais. Vous avez aucune ça, ça. Là pour.
0: Et deux sont sur bin à partir de minuit. Euh, vous avez toute la nuit si vous voulez suivre toute la nuit la marche manne. Il oh. n'y a pas de problème. Euh, vous pouvez suivre tout. Euh, bon ben bah, je vous remercie. Bah, je remercie Maxime. Un petit preno. Max. Un petit preno, tu veux qu'on fasse avant? Enfin, Peut-être. Ouais. Euh, Maxime, tiens, vas-y, commence. Tu nous as écoutés.
1: Et euh, ça, moi moi j'annonce euh, Duke Kansas et Duke qui pour l'histoire de K. J'aimerais
2: bien.
0: Ouais, c'est la belle histoire. J'ai euh, la oui, même finale euh, euh, Mais je vais ouais. mettre Kansas euh, et, euh, et Duke qui passe parce que oh, euh, je n'ai pas envie Ah non. Qui perdent contre Carolina. Non, non, c'est parce que j'ai n'ai pas Carolina. <rire> mais je pense pas que Duke puisse battre Kansas en finale, qui me paraît trop solide des deux côtés du terrain. Et mm. donc, Je vois plus Kansas, ça, le match, qui paraît plus solide. Et contre ouais. Duke en finale, quand même, qui Duke passerait North Carolina, qui peut s'user, parce que même si le dernier match était facile, ils ont quand même plus un parcours et qui a une rotation un peu moins ouais, grande.
2: Bah, je, je, je suis d'accord. Je suis d'accord, j'ai la, la même finale et j'ai le même vainqueur malheureusement. Mais c'est peut-être aussi parce que je veux, je veux conjurer le mauvais sort, mais mmh. si je suis un minimum rationnel, le favori c'est Kansas.
0: Mmh. Bon, bah voilà. Bah, sur ce, bah, on se remercie, on, on se reparlera pour faire un bilan, on espère te retrouver, il n'y a pas de problème. Ou voir ouais. euh, si on peut faire quelque chose de spécial, on va voir ça. Euh, mais en tout cas, on te remercie grandement euh, du compte. Je répète. Bah, c'est moi qui vous remercie. MMBFR. Hein. Bah de rien. C'est normal. Ça fait plaisir. Et ça fait plaisir d'en parler et, et, et d'avoir des, des grands connaisseurs prendre des choses. Et donc, euh, bah ouais. Donc, te remercie. et Donc, ton compte à suivre sur Twitter, c'est Duke Façon, si vous tapez juste « Duke euh, FR, vous le trouverez. Oui, les...
2: c est, c est... Et, puis, euh, et puis voilà, c'est vraiment pour, pour apprendre à connaître euh, la fac. Même, il y a plein, plein d'autres comptes d'université de, 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 qui se développent. Euh, voilà, c'est en train de prendre un, un certain engouement et c'est bien parce que euh, c'est un championnat qui, qui gagne à être connu. Bon, je l'ai dit, euh, euh, je n'ai pas forcément fait la promo de, de la NCA en disant que le niveau de jeu était largement pas terrible la plupart du temps. Euh, mais c'est honnêtement, il y a une ambiance, il y a une atmosphère, il euh, y a un côté super sympa. Et quand on suit une fac, il euh, y, y a énormément d'attachement aux joueurs. Euh, c'est des, des joueurs qui vont garder, à la différence de leurs équipes, euh, qui vont souvent pas changer de fac, et donc qui vont garder leur, euh, des équipes pro, donc qui vont garder beaucoup de et donc on, pour des, des joueurs pour lesquels on a énormément d'attachement, euh, et qui vont euh, qui vont toute leur vie euh, rester c'est pour ça qu'à Duke, on a, on a The Brotherhood, donc la fraternité, euh, qui, qui regroupe tous les anciens joueurs, des, des, tous les anciens Blue Devils. Et, euh, et donc voilà, ça montre un peu la, de ce, que, ce que Maxime disait sur le sentiment d'appartenance. Euh, ouais. Et donc voilà, ça crée. Euh, c'est autre chose que, que suivre une franchise. Voilà, c'est tout. Et on, on peut faire les deux.
0: On l'a vu, ça, ce que tu nous racontes pour le match de coach qui a tous les anciens joueurs. Et c'était très, très chouette à voir déjà. C'était un bel exemple de, Exactement. de, de, de ça. Exactement. Euh, donc bah, je vous remercie bien et puis euh, bah, on souhaite une bonne soirée à écouter, j'espère que ça vous fera plaisir tout... si vous avez manqué une partie vous pourrez le retrouver en podcast de toute manière on vous sortira en podcast derrière dans la foulée et prochaine émission de tout le week-end que vous aurez sur les paris sur Fus of et voilà. on vous souhaite une très bonne soirée merci à tous, au revoir